0: de Andalucía La paranoia de la tarde
1: Francis Gómez nos la sirve, nos la trae a ver qué plantea hoy a los oyentes vamos a escucharlo
2: hola, ¿qué tal? ¿cómo hola. estáis? Bueno, creo que mañana ya estoy por ello por el estudio Bien. y os cuento en persona. Venga. Pero, bueno, mientras tanto os voy a contar otra cosa para hoy. Me he encontrado con, con mi vecino, este que el otro día nos planteaba la historia, que era el cumpleaños de su suegro, que si invertíamos las cifras de su cumpleaños... Un lío. Uh
3: -huh.
2: Y se me, se me ocurre, no tengo <risa> otra cosa que preguntarle cómo está su hija. Uh
1: -huh.
2: Y tal, y que, bueno, pues hablábamos de su hija y tal, y bueno, ¿y cuántos años tiene? Y me dice, bueno, pues te lo voy a explicar. Fíjate que mi hija María... Había nacido en un año Capicúa. En el año Capicúa 2002 cumplió una cantidad de años que también era un número Capicúa. ¿En qué año había nacido? Un poquito para volverse loco, ¿eh? Sí. Dale un poquito de vueltas. Sí. María, María había nacido en un año Capicúa. En el año Capicúa 2002 cumplió una cantidad de años que también era un número Capicúa. ¿En qué año había nacido?
1: ¿En qué año nació María. Bueno, este es el enigma que nos deja Francis Gómez esta tarde y que podéis resolver llamando por teléfono, muy simple, bueno, o dejando un mensaje de audio, mejor el mensaje de audio. Recuerdo los teléfonos, aunque sé que los oyentes ya se lo saben, 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200. En el año Capicua 2002, María, que había nacido en un año Capicúa cumplió una cantidad de años que era un número. Capicúa, ¿en qué año nació?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
4: canalsur.es.
0: ¿Quieres proteger a tu familia? Invierte en seguridad. Somos MR Cerrajeros y hemos abierto nueva tienda de seguridad en Sevilla Este, donde encontrarás exposición de puertas de seguridad, bombines, escudos, detención anticipada, cajas fuertes. En MR Cerrajeros también tenemos taller donde fabricamos rejas, puertas, cancelas o lo que necesites. Recuerda, MR Cerrajeros, porque la seguridad de tu hogar es la seguridad de tu familia.
1: Estábamos deseando volver a verte en RUTE.
4: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
0: Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades... Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Dermatitis
7: atópica, un mal que afecta a más del 8% de los niños y sobre el que los expertos nos advierten. No hay que subestimar esta dolencia. Esta tarde en el programa, las mejores especialistas en alergias infantiles responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Por si eso fuera poco, a menudo contradecía o ridiculizaba a sus asesores, entre ellos al independiente doctor Fauci, una persona que ahora encuentra también detractores, pero que resultaba un pozo de sensatez al lado de la brujería improvisada del presidente. Las cifras de contagios y de muertes durante la primavera y el verano de 2020 y el talante desgarrado, osado del presidente... No la política internacional, y probablemente tampoco su impacto negativo ya notable en la economía, comenzaron a minar su imagen. Biden, casi sin salir de su estado de Delaware, emergió, aún sin carisma, como un político con sentido común en una situación en la que hacía falta sentido común. Ahora se ha sabido que, ignorando clamorosamente el alcance de la propagación, ...Trump barajó incluso la idea de confinar a los enfermos en la base de Guantánamo... ...con lo que habría tenido que echar a los cubanos de gran parte de la isla. No obstante, igual que sin el atentado de Atocha Zapatero no habría llegado a Moncloa... ...sin pandemia, Biden no habría llegado a la Casa Blanca. Trump, con unos índices económicos espectaculares y sin posibilidad de pifiarla con una pandemia... ...se lo habría merendado. El caso Biden-Trump no es el único. El descontento con la situación sanitaria y su manejo... ...es una buena medida responsable del ascenso en Perú... ...del extremista Castillo. Y también ha tenido algo que ver con las insólitas manifestaciones... ...de protesta en una veintena de ciudades de Cuba... ...en el pasado mes de julio. Un régimen que surgió hace 62 años... Aún encuentra problemas de producción de alimentos básicos, de medicamentos, etc.
1: Esta España nuestra se llama El Libro y con nosotros está el diplomático de mirada inteligente y pluma afilada que vuelve para analizar de alguna manera, repasar el mundo contemporáneo dentro de esta pandemia. Inocencio Arias, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
8: Hola, muchísimas gracias por traerme aquí. Muchas gracias.
1: Bueno, la pandemia eh, va más allá de, de la emergencia sanitaria, porque hemos visto como esto también es una crisis económica, crisis humanitaria, crisis de seguridad, crisis de derechos humanos. ¿Usted qué bueno, pues que ha estado en la carrera, en, en una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de, de la historia de nuestro país y que ha desempeñado tantas labores diplomáticas en tantos continentes, en tantos países, ¿a usted qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo?
8: Bueno, la pandemia puede ser enfocada desde diversos puntos de vista. Se podrían dar 20 conferencias más, más, 30 conferencias, 40 sobre el tema. Pero ahora mismo lo preocupante es el desfase, la desigualdad que hay entre los países subdesarrollados y los que somos desarrollados. Hay un desfase tan brutal que es inhumano, que ellos no tengan todavía eh, suficiente número de vacunas, tienen pocas. Y en segundo lugar, nos tenemos que dar cuenta, aún siendo Precisamente porque tenemos somos egoístas, porque somos egoístas, que cuanto más tarden ellos en tener las vacunas, más posibilidades habrá de que lo que surja allí se traslade a la Europa, o a Estados Unidos, o a Canadá, o a Japón, o a China. Eh, esta desigualdad, esto de que en, en África haya aproximadamente de media un 7% de la población vacunada de un continente, continente... Exacto,
1: esa es la cifra, ese es el dato.
8: Más o menos, sí, son siete, 7%. Por sí. Ciento. Bueno, exacto. Y, y, y claro, es un, un, un continente que tiene 1.200 millones de habitantes y que en Europa la media sea de 70 o 71... ...hace que tengamos que volcarnos... ...en mandarles los... Eh, las, eh, ...porque los, los... ...y gente occidentales con frecuencia... ...hablan de boquilla... ...dicen que ellos van a destinar... ...ayuda al tercer mundo en vacunas ahora... Eh, ...X millones... ...pero luego o no lo hacen... ...o la cifra que dicen... ...es muy inferior a la que prometieron... ...y además tarda en llegar... ...también es cierto que los países africanos... ...no tienen los dispositivos de almacenamiento necesarios... ...si le llegan de pronto a un país no muy grande, 3 millones de vacunas. No lo tiene porque tiene que tener unas cámaras frigoríficas adecuadas, pero con todo, se ha actuado con lentitud. Estados Unidos, que es quizás el que vaya delante del tema, aunque es tan criticado por todo el mundo, sin embargo, Estados Unidos, yo creo que ha enviado ya unos 300 millones de dosis, ha prometido mil millones, pero si lo ha prometido, lo hará, y ya ha enviado 300. Otros países occidentales, europeos, entre ellos el nuestro, también han hablado con muy buenas intenciones, pero más palabras que hechos.
1: Y fíjese, ¿no? Esta desigualdad, ¿no? De la que estamos hablando con una, con una nueva cepa, con la que. Sí, la, bueno, la pues, sudafricana. Sí. Eh, la, claro, Omicron, ¿no? Sí. Eh, al final, bueno, pues es lo que está comentando, ¿no? Pone de manifiesto una fragilidad y una desigualdad enorme entre, sí, entre países. Los, los países, ¿no? los países... ¿Qué enfoque necesitaría, necesitaríamos para. Para salir de esta crisis, ¿cuál sería el enfoque?
8: Bueno, hay que dedicar más dinero a la investigación, mucho más dinero para que encuentren algo que no solo aminore los defectos, sino que totalmente nos inmunice totalmente, que eso no está descubierto. Lo que he descubierto hasta ahora es que inmuniza parcialmente o durante cierto tiempo, pero no hay garantía de que inmuniza totalmente durante dos años, por ejemplo. Entonces, hay que dedicar más dinero a la investigación, pero claro, están las compañías farmacéuticas diciendo inmediatamente, yo dedico dinero, pero luego no pretende usted que regale las, las vacunas. Si yo he, he tenido a sueldo a 1.200 científicos, algunos de los cuales que cobra 800.000 euros al año o, o un millón de euros al año, me a usted que no solo me resarce, sino que además gane algún dinero. Entonces, hay que prever eso hay que prever que después se les va a dar un dinero adecuado a las farmacéuticas, pero desde luego esto es prioritario y colmar esta brecha que hay entre los ricos y los pobres también es prioritario, es algo que habría que, que regalarle equipos filográficos, que a los que tienen algunos que mandarle las vacunas, es que, es que clama al cielo que en el siglo XXI haya esa desigualdad tan grande Empecé su
1: libro, señor Arias eh, eh, esta mañana eh, ¿De alguna manera cree usted que destila nostalgia de, de una España que fue y que y que ya no es?
8: Bueno, eh, el libro, el prólogo, está dedicado a Cecilia, la cantante, uh -huh. que era una chica en aquel momento joven, cuando subió a la democracia, uh -huh. fue atropellada por un coche y, o, o chocó su coche contra un carro y murió y ella cifraba, de, era una poeta, era escritor al mismo tiempo cifraba enorme esperanza en lo que iba a venir en España después del franquismo y en un primer momento fue colmada lo que quería Cecilia aunque ella no logró verlo totalmente porque la pobre murió muy joven pero yo la conocía porque era la hija de mi jefe cuando yo estaba vestido en Argelia uh -huh. pero luego eh, el tema es que luego se ha torcido, no diría yo que sea torcido irremisiblemente, pero claramente España se ha torcido, ahora mismo tenemos más paro que entonces, mucho más paro que entonces, el paro juvenil es famoso, en nuestra región Andalucía es increíble que sí ya el número de parados que tiene y luego el gobierno yo creo que no sin ser tan catastrofista como dice la derecha está claro que no hace los deberes económicos de la forma adecuada y luego el gobierno por si faltaba poco en lo tocante a nuestra proyección exterior pues tiene una actitud ante el tema catalán que nos desprestigia claramente nos desprestigia en todos los países eh, inversores, etcétera, etcétera los turistas, etcétera, etcétera y luego por otra parte eh, claro, eh, está siguiendo una política que no va a, a a dejar claramente a Cataluña dentro de España es que cada día corta un hilo de los que una Cataluña con el resto de España y esto es eh, grave se me dirá que el, no, el otro día me decía alguien no sé si fue en Murcia un, otro sitio que fue con el libro Hombre Inocencio <coughs> perdón no vas a decir que Pedro Sánchez quiere destrozar España digo no, no para nada ¿cómo va a querer Pedro Sánchez destrozar España? a mí no me gusta Pedro Sánchez pero para nada va a querer destrozar España ahora bien las medidas que toma poco a poco destrozan más a España o la deshilachan más. Y las, las medidas que toman no solo el su partido. Pensemos una cosa que ocurrió ayer y anteayer. En, en, el, en el Parlamento Catalán, el Partido Socialista, el Partido Socialista, que no es el partido político mío, ni es el partido político de Adolfo Suárez, ni es el partido político de Biden, es el partido político de Pedro Sánchez. El Partido Socialista vota, en primer lugar, eh, contra que se ponga una estota de Don, de Don Quijote en Cataluña. ...esto para mí es increíble... Es decir, Cervantes... ...si recuerdo bien... ...estuvo preso en Sevilla... ...le gustaría Sevilla o no le gustaría... ...me imagino que le gustaría... ...es difícil que no te guste esta ciudad... ...pero eh, el único, la única ciudad que piropea... ...claramente en el Quijote... ...es a Barcelona... ...entonces le quieren hacer una estatua... ...y uno de los que vota en contra... ...o se abstiene... ...es el Partido Socialista... ...pero esto qué locura es... ...y ahora una moción que presentaba <coughs> Porque, ¿verdad? tengo un enemigo que me ha puesto algo en el agua <risa> esperemos que no sea aquí
1: bueno beba otra cosa que señor otra... arias beba beba agua beba, sin problema bueno, eh. muchas gracias beba vale, beba un, un sorbito de agua bueno, a clares en la garganta eh, y no hay ningún
8: problema yo tengo... es que ayer, ayer en murcia con el libro hablé demasiado bueno entonces <risa> bueno, el, 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 no se preocupe el, estos días vemos sí. ayer que también, una vez más, el Partido Socialista no vota a favor de una moción, no vota a favor de una moción, porque, no sé, sí, porque la ha presentado Vox, en la que la moción pretendía quejarse de que el 25% de las asignaturas eh, de la enseñanza en Cataluña no sean dadas en castellano, porque, claro, las autoridades catalanas... Pre pretenden desobedecer lo que ha hecho el Supremo de que están obligados a dar ese 25%. Entonces, ¿el Partido Socialista vota en contra o se abstiene? ¿Por qué? ¿Porque lo ha presentado Vox? No sé la razón, ¿eh? Pero porque la ha presentado Vox? ¿Pero qué pasa que bon, son, son apestados? ...Vox es un partido político como otro? ¿Por qué Podemos es un partido respetable y democrático y Vox es apestoso? Es que es de carcajada... Es de carcajada. Dejen ustedes ya a Vox y si Vox prenda una moción que dice que tenemos que gastarnos más dinero en el, en el, en, para luchar contra la pandemia o para eliminar la desigualdad de tal zona de España, pues a mí que me importa que la haya presentado a Vox. No, no por lo que sea, no sé se las razones. El Partido Comunista ayer esa moción no la apoyó. Bueno, pues yo me quedo muerto. Que un partido que en la época de Felipe González vertebraba a España, la, u, la unía, la cohesionaba, resulta que hace cosas pocas, gravísimas, pero graves... ...o más o menos graves bastantes... ...por ejemplo esta de ayer... ...es decir, en Cataluña hay una serie de personas... ...que están en el poder... ...que pretenden que la gente... ...se olvide... ...renuncie del sentimiento... ...de pertenencia a España como nación... ...ese es el objetivo de las autoridades catalanes... ...y sobre todo de Esquerra Republicana... ...y de la CUP... ...si el Partido Socialista colabora... ...en que la gente sienta menos esa pertenencia... ...al país España... Mire usted, son una quinta columna de los independentistas, que ellos no quieren, como Pedro Sánchez no quiere que haga España, pero las cosas que hace, les da los indultos a personas que han dado un golpe de Estado y solo hayan cumplido dos años y cuatro meses, y o dos años y seis meses, y dicen además, en voz alta, de forma chulesca, yo lo volvería a hacer. Bueno, esto, claro, esto, no, yo no el tema catalán, el papel de, de Pedro Sánchez no es precisamente loable. Vamos a Argelia, si le
1: parece. Usted fue consejero de, de la Embajada sí. Española en Argelia, lo acaba de mencionar. Sí. ¿Cree usted que es imposible mantener buenas relaciones con Argelia
8: y con Marruecos a la vez? Bueno, es complicado, es complicado. Pero ahora, ahora, desde luego, el que nos busca... La, la, las cosquillas en Marruecos no es Argelia, Argelia todo lo contrario ha dicho que no uh -huh. va a cortar ahora mismo en otro momento Argelia también eh, te toca los cataplines hablando mal ¿eh? Porque yo cuando estaba allí nos incordiaba con el tema de Canarias, pero ahora mismo Argelia, ¿no? Argelia en este momento que España está ansiosa, sedienta por tener gas en este momento ha dicho Argelia que lo va a permitir y que corta uh -huh. el de un gasoducto, porque quiere jorar a Marruecos, nosotros, pero que la cantidad que va a enviar por ahí, si, lo que pueda lo va a meter en el, en el primer gasoducto. Y lo otro, si mandamos metanero, nos va a vender el gas. Y en este momento es Marruecos el que nos incordia. ¿Y por qué no se incordia Marruecos? Aparte de que hay un sector de la población marroquí que tiene una clara desconfianza hacia España. Marruecos no es incordia por el tema del Sáhara. Estrictamente por eso. ...aparte de esta desconfianza... ...pero por el tema del Sáhara... ...porque Marruecos se ha hecho la idea... ...la ilusión... ...que es algo iluso en mi opinión... ...de que España iba a hacer lo que hizo Trump... ...es decir, decir en voz alta... ...el Sáhara es marroquí... ...España no puede decir el Sáhara marroquí... Yo está en la ONU... ...es embajador en la ONU... ...cuando se votó el tema del Sáhara... ...la ONU ha votado que la población del, del Sáhara tiene que decir lo que quiere ser y que mientras no lo no lo diga si no dice que es marroquí o si trata de decirlo hay que esperar a ver lo que diga entonces eh, eh, la autoridades marroquí ilusionadas con que el gran amo del mundo Estados Unidos ha dicho que el Sáhara marroquí y Biden no se ha echado para atrás de lo que dijo Trump quiere que España haga algo parecido aunque sea con la boca pequeña y no podemos no podemos. Tampoco podemos estar incordiando a Marruecos todo el rato con el tema Sáhara o lo que sea de mirar para otra parte de estima pura. Tampoco del todo. Si se vieron los, los derechos humanos allí, hay que decirlo. Pero no debemos estarle incordiando todo el rato. Y entonces, ¿qué hacen los marroquíes? Reaccionan como un chantajista. Te envían 8.000 personas o 7.000 personas a Ceuta, entre ellos 600, 700 menores de edad. Algo totalmente bochornoso. ¿Sirve para
1: algo? Estamos charlando con Inocencio Arias, que nos ha traído su libro,
8: Esta España Nuestra. ¿Sirve para algo la ONU? Para mucho menos de para lo que fue creada. Tampoco es un... un, un, un... ...una máquina estúpida... ...como decían en algún momento... ...ciertos políticos franceses... ...no, no... ...la ONU si no existiera... ...habría que invitar, inventarla... ...pero habría que inventarla... ...de otra forma... ...y desde luego... ...para lo que fue creada... ...la ONU en realidad no fue creada... ...para prestar ayuda humanitaria... ...cosa que hace bastante bien... ...no fue creada... ...para acoger a refugiados... ...cosa que hace bastante bien... ...ni para proteger a la infancia... ...cosa que hace muy bien... ...en mi opinión... ...esos eran los objetivos secundarios... ...la ONU fue creada para preservar la paz y la seguridad internacionales se pusieron de acuerdo a un montón de países, de derechas y de izquierdas, y ese era el objetivo. Y eso solo lo ha logrado parcialmente. Hay sitios en los que ha triunfado, eh, trajo la paz a Mozambique, también intervino seriamente en El Salvador, pero en otros sitios, pensemos en el tema del Oriente Medio, eh, eh, la ONU no solo no ha hecho nada, sino que la, eh, ha sido marginada en el tema del Oriente Medio, que es el tema más antiguo de conflicto internacional que tenemos ahora. El tema del Sáhara aprobar las soluciones, pero el tema sigue desde el año 75 eh, que España salió. Y eso, a pesar de que la ONU engloba a, part, a, a naciones de derecha, de izquierdas, a democracias, a dictaduras, a dictaduras de izquierda, a dictaduras de derecha. Eso me recuerda una de las frases graciosas de, de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, <ríe> con, la idea, con tal de sacar el pecho capaz de decir cualquier cosa, cuando fue a la ONU y dijo... He sentido pocas veces más ridículo al oír a un, a un, a un jefe mío, a un bueno, no era mi jefe, en he hecho, estaba jubilado, pero mira, a mi presidente, es mi presidente, aunque yo no lo haya votado, es mi presidente, es el presidente de España. Entonces me, no me gusta que, que haga el ridículo. Dijo que España no pudo estar a la uno de los primeros diez años porque en España había una dictadura y no le perdonaban que hubiera una dictadura. Y yo digo, bueno, pero este hombre se ha vuelto loco, pero no se ha dado cuenta que está ahí la China comunista, que es una dictadura, no se ha dado cuenta que está Corea del Norte, que es una dictadura, no se ha dado cuenta que en la ONU, en la carta de la ONU, en la cuestión no se pronuncia la palabra democracia, y no se ha dado cuenta, no seas cateto, hombre, quién le hizo el discurso, no se ha dado cuenta de cuando a España le pidieron que entrara en la ONU, uno de los que se lo impedía era la dictadura de Stalin, una de las dictaduras más execrables de la historia del siglo XX, Franco no entró en la uno por una razón muy sencilla, porque había ayudado a Alemania, la Alemania nazi, mandando una división al frente ruso, y la Alemania nazi perdió la guerra. Entonces los que habían ganado la guerra, por ejemplo Rusia, no iban a dejar que entrara Franco que había luchado eh, contra ellos, pero nada es eh, porque fuera democracia o dictadura, para nada. Pero pues es que estaba Rusia en, el, en la ONU y mandando con Estados Unidos, y Rusia es una dictadura mucho peor que la de Franco. Bueno, pues, con tal de echarle caca, aquí Franco sigue para todo. Cuando hay que echar caca, se habla de Franco y no hablamos de la luz eléctrica. Inocencio
1: Arias, vamos a hablar de usted... Eh, acabo de abrir el libro por una página que dice cuando te estoy, cortas... ¿Estoy guapo ¿no? Eh,
8: o sea, no? Son fotos mías, perdóneme, me olvidado que en este Seguro, mi fotos mía, eh. ¿Seguro? No, seguro. Es que ¿Seguro? En el anterior, en el anterior había... Aquí las
1: pajaritas. ¿Y las pajaritas?
8: Yo tengo que venir con pajaritas porque... Pero si no, las
1: pajaritas ¿dónde están? Las, están ¿Dónde?
8: en, están en están? mi casa. Pero ¿Cuántas yo... tiene? 184, 182, 184. 185. 184. ¿Cuál es
1: su preferida?
8: Pues tengo que decir, por si me está oyendo, que la que me regaló mi mujer. Eso siempre,
1: eso siempre. Bueno, he abierto el libro por una página que dice, cuando te cortas la coleta profesionalmente, sobre todo si has tenido un puesto de alguna relevancia, lo primero que notas es que el teléfono suena menos. Mucho menos. No es que el parón sea asombroso, como ocurre al hacer mutis un futbolista famoso, pero el silencio es sobrecogedor. Correcto. Casi deseas algo que antes detestabas, que te llame alguien engorroso pidiendo una recomendación.
8: Sí, bueno, claro, ¿Qué es que pasa que somos, cuando, lo que cuando somos... te jubilas? Es que, claro, que somos de pueblo y hemos salido un poquito en la tele porque ha sido alto cargo. Cuando estás en el oficio es que llega unas recomendaciones que te quedan muertos y pidiéndote cosas que tú no puedes y no harías ni por tu hijo. Pero entonces, entonces, en ese momento que no suena el teléfono, y que, que me llame uno de cualquiera de los pueblos que yo he vivido diciéndome algo demencial, que, que su hijo, eh, no sé, ha dejado embarazada a una en Zaragoza y quiere que yo la desembarace, como una vez me ocurrió. Y claro, yo no podía. De Albox,
1: de Almería, sí. en ausencia de Arias, eh, ¿qué le gusta de esta tierra?
8: De Andalucía sí pues muchas cosas, pueblo. sobre todo la gente, sobre todo la gente. Uh -huh. eh, la gente, el clima, eh, eh, el sentido del humor, eh, la gente es poco petulante en Andalucía, eh, eh, muchas cosas, el paisaje fantástico Andalucía, es muy variada, pero yo diría que lo que más me gusta es la gente, me gusta la gente que somos eh, mucho más serios, al mismo tiempo, tenemos un humor muy serio de lo que se dice en otras partes en que se pretende hacer una caricatura estúpida de, de la Y Estoy pensando en estos momentos, como estoy jubilado, puedo hablar claro. Estoy pensando en estos momentos. <risa> sino, lleva eh, hablando
1: claro, vamos, lleva hablando lo que quiere toda la entrevista. Es
8: ¿no? que me siento relajado aquí. Claro, pero bueno, pues pero está bien. Que me estaba refiriendo a un a ciertos catalanes que miran por encima del hombro y yo me río a carcajadas yo está tengo bueno, no varios
1: no, no podemos generalizarnos, no
8: serán todos no, he hechos he hecho ciertos, he hecho? ciertos ciertos ah, ciertos ciertos bueno. por ejemplo el joven torra por ejemplo, el joven Puigdemont y algunos de esa, de esa, de esa estirpe. Por ejemplo, yo eh, cuando vi el, la primera vez que vi frases, el propio Puyol, tuvo frases, el pupo Puyol, que luego debió arrepentirse, pero tuvo frases totalmente humillantes para nosotros. Entonces yo, cuando la vez que lo vi, yo empecé a mirar a mi alrededor, como hay bastantes diplomáticos, son catranes, y yo pe, pe, escogía cuatro o cinco más o menos de mi edad y digo, estén es más listos que yo, habla con más claridad. Eh, ...come mejor si meter la mano en el plato... ...hace el amor mejor que yo... ...está más guapo en bañador... ...y yo decía, pues alguno está más guapo... ...pero alguno mucho más horrible que yo en bañador... ...y alguno... Eh, ...yo mastico eh, sin abrir la boca... ...y este tío mastico... ¿no? ...o sea que esto... Y, ...y su intelecto... ...no veo que sea su intelecto superior mío... ...es decir que este... Esta, ...este supremacismo que sienten algunos, algunas personas de unas regiones de España hacia otras y en concreto de algunos, repito, algunos algunos catalanes sobre los andaluces o los extremeños, o los murcianos es de carcajada, de carcajada ¿Cuántos premios Nobel hay en Cataluña? ¿Bien? ¿Cuántos premios Nobel hay en el resto de España? Pues hay unos pocos, hay unos pocos en lo que sea, en, en, en ciencia, en medicina, en literatura por tanto, los catalanes no es que sean en nada inferior a un andaluz, o a un gallego o a un canario, pero esto de que son superiores y mejores, pero ¿de qué van? ¿De qué van, hombre? Por el amor de Dios. Todo
1: esto está en esta España nuestra. Eh, le voy a agradecer la visita. Chencho Arias, Inocencio Arias, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. No sé si está firmando libros hoy en Sevilla, porque no, no lo he contado y no sé si. Sí, primero tienen si es que aguantarme
8: en la, en la presentación, tendrán que, que oírme. Ver, ¿De qué
1: va a hablar en la presentación? Ya, ya, me, lo imagino, ya me lo imagino. Bueno, voy
8: a hablar de, del libro y de. De, sí. de, la, de la pandemia, voy a hablar, sí. de la guerra fría que hay en el mundo entre China y sí. Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Qué ¿Cómo la... cree que va a acabar? Me da un titular. Hombre, la guerra fría no va a acabar, se va, se va a recrudecer, pero claro, es que Bien. afortunadamente o, o malignamente, para una cosa malignamente, para otra, eh, afortunadamente, como tiene la arma atómica, no pueden llegar a las manos. Si no tuviera la arma atómica atómica habría una guerr una guerrita larga o corta entre Estados Unidos y China en el Pacífico pero con arma atómica no se puede jugar
1: Chincho Arias mil gracias y que disfrute mucho de este tiempo en Sevilla y un abrazo y, y sé que esta música le gusta me pide
8: una música muy bonita es el padrino, ¿no? claro muy buena muy buena elección. Muy sabemos buena elección. que le gusta la película. Me gusta la película. Es una de, de las dos o tres favoritas que tengo de todos los tiempos y tengo unos cuantos años. Un beso, Chicho Arias. Gracias, hasta luego. Cuídese. Muchísimas
1: gracias. Adiós. Hasta luego.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
8: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo es el sol
0: Entenderlo todo de mi hipoteca Lo firmo Lo firmo Que
1: me lo expliquen sin compromiso Lo firmo
0: Lo firmo Y luego elegir con qué banco contratarla Lo firmo
1: Hipoteca Sabadell La hipoteca que incluye una cita con un especialista Para que entiendas todo lo que firmas Incluso el precio Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa. A las seis en punto de la tarde llega Enrique Jesús Moreno con Por tu Salud, con el programa Hoy Dermatitis Atópica. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás?
7: Sin con Marilo, directamente por tu salud. <risa> Exactamente.
1: <risa> directamente por tu salud. Y, y esa dermatitis atópica que sí. en mi caso, bueno, mucho me la provoca el uso de la mascarilla. Ay, y, caramba, y hay que, ay, claro, caramba. tenemos que estar todo el día con, hidratando un poquito la piel, ¿no?
7: Pues mira, no
1: es cómodo, muy, la verdad, no es es. cómodo.
7: Es muy importante además prestarle atención, no dejar pasar porque, claro. eh, porque se pueden eh, complicar mucho las cosas. Y además en el caso de, de los niños, eh, Mariló, pues la Sociedad Española de, de Alergia eh, Pediátrica, pues nos hablan de que es importante eh, considerarlo porque además puede producir... Pues bueno, luego complicaciones a nivel emocional, incluso de los niños pequeñitos, ¿no? De los pequeñitos del todo, pero prestarle la atención debida para tratarlo adecuadamente y esto lo ponen de manifiesto desde esta sociedad científica para llamarnos la atención y, bueno, hacernos también una serie de recomendaciones frente al frío, que también tiene mucho que ver con todo uh -huh. esto. Bueno, ya uh -huh. sabéis que hay determinadas cosas que, que no se deben hacer y nosotros vamos a hablar con dos especialistas que ya nos han acompañado en varias ocasiones, en el caso de, de las alergias pediátricas, que son la doctora Teresa Guerra y la doctora Mercedes Escarrer, eh, que, que trabajan en esa sociedad científica, y que nos van a hablar de cómo mmm, ayudar, sobre todo a nuestros niños, y, y, y atenderles adecuadamente, no normalizar la dermatitis, porque además puede ya te digo, en niños mmm, pequeñitos pero no tanto, puede eh, causarles algunas complicaciones psicológicas también. Y luego por otra parte, Mariló, no queremos dejar pasar el día sin echarle un ojo al problema de eh, los desórdenes alimentarios, cada uh -huh. 30 de noviembre se, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, uh -huh. el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha lanzado pues, bueno, una llamada de atención sobre este asunto para que no decaiga el interés y, y la necesidad que tenemos de visibilizar el incremento de desórdenes como la bulimia, la anorexia y otros, y, y el impacto que está teniendo en la salud mental, de las situaciones generadas además por la pandemia del COVID-19. Así que, mmm, así cerraremos el programa hoy, básicamente dermatitis atópica, con todas las dudas que eh, sobre todo papás y mamás y cuidadores eh, puedan tener sobre el tema con nuestras dos especialistas en directo.
1: Enrique Jesús Moreno, hasta las seis en punto de la tarde, dermatitis atópica y también, bueno, pues hablaremos, hablarán del trastorno de alimentación. Gracias, un beso.
7: Un beso, Mariló, hasta Adiós, mañana. hasta chao. las seis.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
0: la tarde de canal Sur radio con mariló Maldonado
8: un corazón que pinte en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre el olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente yo tuve una que ahora es vuestra canciones que te atrapan que recuerdan que hoy me recuerdan
1: vuelve Borja Rodríguez la tarde del amor a esta hora en la recta final del programa y Estivalid Martínez que también vuelve ¿También? para ponernos en pie algunos asuntos tenemos varios titulares que comentar con Borja Rodríguez a ver empezamos con el primero y el segundo veremos si nos da tiempo, <risa> si nos da tiempo. porque el primero <risa> tiene jugo sí. a ver Martínez vamos ¿lo a ver. por ahí
5: sí lo tengo por aquí sí. te dar el titular ¿Por qué nos hacemos más fríos con nuestras parejas según, dice la ciencia, bueno, según algunos eh, expertos en psicología? Dicen Mariló, y fíjate, además ellos mismos reconocen, ¿no? Dicen que eh, la, la metáfora que utilizan, dice, no es bonita, pero, pero es así. Y lo comparan con los niños, dice, los niños se aburren de su juguete nuevo y lo van ignorando, dice, pues algo parecido pasa con los humanos, que nos aburrimos de la rutina y la falta de novedad y entonces lo que pasa es que mostramos menos interés que porque ya no nos resulta tan estimulante esto es así a grosso modo lo que vienen a decir ahora por ver cómo pone en pie esto bueno a ver cómo lo pone en pie porque no sé yo ¿eh? es
6: que claro a ver. ahí hay telita que cortar porque eh, a el, cuando no porque me aburro, a alguien, me aburro me aburro claro esto no funciona exactamente así. esto no así. funciona
1: porque me aburro no claro ¿no? pero
6: no, la, ver, la movida no funciona tiene... exactamente así a ver a
1: ver cómo funciona esta claro movida. cuando nosotros
6: a conocemos a alguien en esa etapa de enamoramiento y de todo es perfecto y me encanta esta persona y quiero pasar 24 cuatro horas del día con ella, y vomito arcoíris todos los días.
1: ¿Eso hace cuánto no te pasa?
6: ¿A mí? <risa> Creo como cuatro años, una cosa claro. así. <risa>
1: aquí es donde ya entramos con la Claro, preguntas. aquí entramos en lo bueno, aquí entramos en lo bueno. Claro, aquí estamos aquí estamos lo claro bueno. es que, boja, ¿A ti hace cuánto no te pasa, Hoy a mí ya no me acuerdo. No, de... sabe, no Yo, no contesta, yo, no
5: yo sabe, más no de una contesta. década, más de una década... Mira, es que confundimos, <risa> yo bueno, creo Bueno, ¿no? ya está ya, ya, la, ya la hemos liado ya la hemos Decimos, liado. decimos ¿Por qué nos hacemos cuando decimos Es que confundimos Los psicólogos dicen que nos hacemos más fríos ¿no? Y cuando tú tienes una pareja Dices, no, es que la pasión se pierde Ahora es amor yo nah. creo que lo disfrazamos eh. Yo a creo ver. que los psicólogos tienen razón Nos hacemos más fríos No del todo sí, bueno, decir? A ver, a ver, Hay
1: una... He metido yo la cuña de la pregunta Y, y Borja <risa> estaba tratando de argumentarlo Como buen psicólogo Estaba tratando de argumentar lo que ha puesto en Pero pie así, A mí esas
6: cuñitas me gustan Yo las seguiré <risa> plano, aquí, <bueno. risa> no, Esa etapa tan bonita tal Esa fase de enamoramiento que dura pues entre seis meses, nueve, una cosa así, y en la que todo es perfecto, tan perfecto que tú no tienes que hacer nada. Es decir, la propia inercia de ese enamoramiento es la que te lleva a mostrar ese interés, a querer estar siempre con esa persona, preguntarle por sus intereses, por lo que le gusta, por su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa etapa se pasa, que se pasa y es un proceso natural, que no quiere decir que ya no haya amor, que ya no te quiera sino que se pasa... Las primeras señales son esos mensajes típicos de, hoy solo me has dicho 35 veces que me quieres en vez de las 40 que me dijiste ayer. Vale, ahí estamos viendo que ya hay un poco de, eh, esa etapa de enamoramiento empieza a caer y no pasa nada. Hemos ido en quinta como si fuese un coche durante 5 o 6 meses, 7 meses y ya hay que empezar a desacelerar, desacelerar un poco. ¿Qué ocurre? Que tenemos la sensación de que esa persona es fría. O se ha vuelto más fría. Y no es que se ha vuelto más fría, es que ese enamoramiento ha sido muy intenso y ahora decae un poquito. Entonces, cuando eso empieza a decaer, es cuando de manera individual la pareja nos tenemos que empezar a esforzar... Y no digo esforzar como si fuese... Oh, Dios mío, tengo que ponerme a hacer esto. Sino que tengo que empezar yo a mostrar ese interés... Porque lo que ha habido antes es una inercia... A raíz de ese enamoramiento. Y ahora me tengo que empezar a poner yo un poco las pilas. Por eso lo que decía Liz No es una frialdad, no es tal. Es, es cierto, hay una, una costumbre. Empiezas a, a tener costumbre estar con esa persona... Y a partir de ahí es cuando tiene que empezar... Un interés genuino y propio... Y, y voluntario a la hora de, de estar con esa persona.
5: Pero es que... Eh, vamos a ver, Borja... Es que el papel lo soporta todo, pero es que esto luego es muy difícil llevarlo a la, a la práctica. Porque tú imagínate una persona eh, que lleva ya muchísimos años. No estoy pensando en alguien que conozco que dice, es que yo, mmm, si voy a cenar con mi marido, dices es que me aburro. Dice, porque sé lo que piensa. O sea, cualquier conversación que hable con él, dices es que sé perfectamente lo que me va a decir, lo que piensa. Y es que dice, y donde estamos en desacuerdo, pues acabamos peleados y enfados, y tampoco es cuestión de enfadarte en una cena, ¿no? No es fácil crear, mantener eh, todo ese eh, esa llama, esa pasión, o sea, hacer mmm, de lo cotidiano que no sea eh, rutinario, ¿no? De Exacto, lo cotidiano sí. que sea eh, bonito. Es que es muy complicado. ¿Cómo muy, haces lo cotidiano muy, que sea atractivo?
6: Es muy difícil porque además la vida que llevamos ahora la hace como muy claro. veloz y muy difícil, pero al final yo creo, vale siempre que es interés tú tienes que tener interés porque tu pareja tenga espacios personales, por tú también tener espacios personales, claro, si tú pasas 24 horas con tu pareja, o lo sabes todo de ella porque se hacéis todo juntos es muy difícil que tú te vayas a cenar y haya una conversación pero si tú tienes un espacio en el que yo qué sé te has apuntado un curso de algo o tienes un grupo de amigos que, o amigas aparte de los que son de tu pareja o el trabajo tal, o tienes talas aficiones es decir, es Tener espacios personales para poder compartir en pareja luego. Yo siempre digo que una pareja... Yo, se, yo, yo ver, siempre digo yo, que una pareja son tres. Tú, yo y nosotros. Yeah. Y yo, ese nosotros es el que... O sea, ese tú y yo es el que evita que el nosotros se convierta en algo rutinario, aburrido y que, que sigamos juntos por costumbre.
5: Yo tengo eh, parte de la... Parte, no la solución, porque a veces tampoco funciona. Pero las parejas que, que viven eh, separadas, uno por ejemplo en Barcelona, otro en Sevilla, uno en Madrid y el otro en La Coruña, por cuestiones de trabajo que se ven, con suerte los fines de semana. Esas parejas más o menos van bien más o menos claro
6: esas parejas van, sí, sí, van más o menos bien estival y por ¿Esa eso es mismo. la
5: solución buscarse el trabajo a 500 kilómetros del
6: otro marilo. a una ave de distancia a una claro, vez de distancia una relación que, perfecta
5: te digo que sí porque además conozco gente que ha vivido y dice pues mira nos ha venido muy bien porque me ha salido de trabajo concretamente una persona que le había salido al marido trabajo en barcelona y que se había ido y que se veían cuando podían y decía que, que la relación que había mejorado muchísimo. Claro,
6: porque ha cambiado la rutina. Pero cuando lleven a lo mejor en esa situación dos, tres años, acabarán cansados igualmente. Porque es otro tipo de esfuerzo y es otro tipo de rutina. Y al final realmente, oye, si tú quieres hacer, por ejemplo, el caso de tu cuenta, vida en Barcelona, tú a lo mejor no puedes bajar todos los fines de semana a ver a tu pareja o tu pareja no puede subir sí. todos los fines de semana. Tampoco haces vida en la ciudad en la que vives. Esto yo, por ejemplo, he tenido relaciones a distancia, pasa pasa, ¿no? ¿no? No terminas de estar en ningún sitio y al final eso al principio es muy excitante porque es novedad y porque es distinto y porque te ayuda a conocer otros sitios, otras ciudades, otras rutinas, pero al final cae. Por eso digo que es importante que intentar... Vamos a intentar olvidarnos de, de re, tener que recuperar la pasión de los primeros meses. O sea, eso no va a volver, se siente, lo siento, es una realidad, un jarro de agua fría, pero eso no va a volver. Pero podemos construir otro tipo de relaciones pasadas. No tanto en esa pasión loca y de la inercia, sino en un día a día en el que podamos comunicarnos, hablar, lo que os decía, tener esas aficiones, poder compartir cosas. En el momento, si es verdad que tú te vas a cenar con tu pareja y te aburres, ahí hay un problema.
1: ¿Por qué Fran es... me pone Memorias de África? ¿Eh? Porque pues no sabe sé. que es de mis películas favoritas claro, del de mundo mundial. ¿Por pone Memorias Pero... estaba poniendo Memorias porque de porque África. Porque me encanta de ah. África. Tenía, tenía, ¿quién <ríe> te gusta, Martínez,
5: Memorias de África? ¿Eh? Oh, por favor. Sí. Pero el final... Eh... No, el no, final no te gusta. No, no hagas spoiler pero, por si que
1: que alguien no lo ha visto. Pero, no. No. pero hay, por yo, ejemplo, el, una eh, escena... Me
6: parece Venga, vamos raro a las que, me pare, parece raro que alguien no la haya visto. Me
5: parece, me parece raro. raro. A mí y también. Me parece me parece fatal, que... hacer
1: spoiler, no claro. que queráis. Pero,
6: pero hay tal. una escena <ríe> sin hacer spoiler en la Venga. que eh, Meryl sí, Strieff dice yo
1: estoy de acuerdo con Steve. Igual todo el mundo ha visto.
6: Por si acaso.
5: Seguramente que no. No, no. Por si acaso. No sé.
6: Hay una cena en la película que, Julia, sí. uy, que Meryl Streep le recrimina mucho a Robert Redford que si se piensa pasar toda la vida yéndose, si no pueden tener una vida en común, si no sé qué, y él le, le intenta explicar que lo que quiere es irse para poder volver y contarle cosas. E irse de safari para poder ir sí. a, a tener experiencias y que cuando él vuelva... Ella para, alimentar exacto, para
1: alimentar la relación yo tengo para alimentar la relación marilote y esto hay que hacerlo así Sí.
6: no hace falta que te vayas de esto safari hay que
1: alimentarlo pero hay que lo... alimentar la relación así yo me voy de safari lo vengo lo cuento no te
6: digo y... de safari pero si a lo mejor y tengo
1: cosas muy interesantes que contar exacto pero, pero tenés... si he ido a recoger a los niños todas bueno, las tardes igual ahí y no te pueden pasar otras cosas interesantes que contar
6: te pueden pasar otras cosas pero ver, si es verdad no lo que sé es tengo... difícil no sé. A aquí... es complicado
5: tengo un tema Estoy muy interesante María, es, hoy. No, No es que es verdad porque <risa> es, es
6: difícil encontrar en el, las vidas que ¿tú? llevamos a hoy que vamos tan deprisa a encontrar puntos en los que yo pueda llegar a casa o, o cenar o, o que nos encontremos y poder contarte cosas que me hayan pasado, Escúchame. buenas noticias o tal. Hay sí, cosas ahí venga, que a estival. veces es complicado. Ay, tengo un tema,
5: es que ahora viene la cena de Navidad y mucho ojito, mucho ojito.
6: Cuidado, cuidado. <risa>
5: titular, titular, trabajo y amor una buena pareja. Hay un estudio, ¿vale?, de, reciente venga. que dice que uno, concretamente de InfoJob, uno de cada tres empleados ha mantenido una relación sentimental en el trabajo uno de cada tres yo soy dos de cada tres el resto yo estoy en, el, en la parte de la otra parte yo estoy parte. contigo yo, vale. estoy en el,
6: en el bueno, yo estoy en dice, el resto dos de tres.
5: dice de momento de momento todavía no acabó el año dice <risa> dice a, ojito mariló eh, borja porque dice cuando tenemos la cena porque porque, porque, no porque las relaciones claro, mariló tú dices cena? ¿y cómo ¿cuándo? se lía la gente en los trabajos cómo se lían pues según este estudio, de, pues dicen, en las, eh, normalmente... El aburrimiento. Ya. No, en no. los eventos de empresas, por ejemplo, en las reuniones, cuando ah. hay reuniones, sí. en los viajes, cuando viajas fuera del trabajo, sí. Sí. Eh, en eventos, y ponen entre, en negrita, ojo con las cenas de Navidad vale estamos a punto, a punto de celebrar. Y, ya han no empezado algunas. Eh, ojito, ya han no empezado algunas. Es verdad, no Ahora, algunas. eso sí dice que se necesita una media de 200 horas para conectar con alguien. En Canal Sur eso lo hacemos una semana. Las 200 horas las hacemos en una semana.
6: <risa> y en a media ver, sí me apuras. Pero es verdad, o sea en el fondo, y esto bailándolo con el tema anterior de la pareja, cuando te encuentras a alguien en el trabajo... Estás eh, conociendo sí. De una manera íntima a una persona En un entorno que puedes llegar a Incluso resultar un poco morboso Entonces es verdad que esa conexión Sí se puede dar, por ejemplo lo, lo que decía Stibeli, pero también por ejemplo cuando te ponen a trabajar En un proyecto común con alguien, sí. en ese equipo De dos sí. personas que está ahí trabajando a piñón mm. Ahí puede surgir el roce Del odio o el roce del Roceteo puro y duro Y uh -huh. esto se puede dar perfectamente Y sí me creo que sea uno de cada tres Y uno y medio si me apuras Ah, sí, incluso hasta parlo. la mitad está
1: subiendo sí, la estadística yo creo que Borja sí, Rodríguez, ¿eh? porque aunque
6: sea un receteo ¿Y son? un tonteo un tal ¿Y son, no relaciones se pasajeras?
5: Se llama? ¿Y son relaciones ceteo? pasajeras o eso va a durar o eso dura ¿O hay de hombre todo? pues yo creo que puede
6: haber un poco de todo ¿eh? yo creo que relaciones duraderas relaciones pasajeras pasa, saber claro trabajar juntos, vivir juntos eh, Eso va, formar una familia ¿eh? juntos ahí, desde luego hay veces que hay pocas cosas que contarse o muchas cosas que contarse todo, todo depende, al final todo siempre depende pero si sí es verdad que las cenas de empresa y las cenas de navidad suelen ser un buen caldo de cultivo para, si no es navidad, a la vuelta pasen cositas Roseteos
1: ah, Se llama Roseteos Se llama Roseteos Ojas en oh, cositas, con cositas, con cositas <risa> Ojitos y Le piden cita a Borja Ojitos eh, eh, con las cenas de Navidad el sexólogo lo arregle Que luego nos enamoramos Y a ver qué pasa
6: <risa> Luego la liamos Es verdad Pero Luego no, la liamos Que
1: el sexólogo lo arregle ¿no?
6: Exacto bueno, Paso estamos Paso estamos
1: Paso estamos Claro que sí Oye que A ver el enigma
6: Uy ¿Qué venga, va,
1: Vamos con la Resolución, si os parece del enigma Pero primero lo recuerdo,
5: ¿no? Venga, sí En el sí, año sí.
1: Capicúa 2002 María, que había nacido en un año Capicúa Cumplió una cantidad de años Que era un número Capicúa ¿En qué año nació María?
5: Hola, Mariló Hola Soy Julia Hola, Julia María nació en 1991
1: Sí ...cabelita y beso... ...madre mía Julia ha dicho... ...adiós... ...adiós... ...que nació en 1991... ...lo comprobamos...
6: ...buenas tardes... 1991. ...pues... ...la fecha... debe de ser 1991 cuando nació... ...y la criaturita tiene 11 años... ...pero lo que también tiene es un padre... Que tiene mucho tiempo libre. Ahora, si no puedo decir la edad tranquilamente y no volver a la gente loca.
5: ¿Es verdad?
2: <risa> bueno, pues después de todo este lío y esta pregunta de María el cumpleaños, que si Capicúa, que si no Capicúa, pues después de un rato me di cuenta de que María había nacido en 1991, número Capicúa, y que en 2002, número Capicúa, cumplió 11 años, un número Capicúa. Pues estos son mis vecinos. Hasta mañana.
1: Sí, señor. 1991-2002 cumplió 11 años. Qué lista es la gente de qué este lista programa. Qué es. lista es eh, y, y la gente que escucha y este sería programa. Sería un 29 de febrero. <ríe> Digo, bueno. <risa> para redondear ya. Para Gracias. Ya. Pensamiento, pensamos.
4: Y hasta que se hizo carne, el verbo fue Dios. Y hasta que nació la escritura solo existió la palabra hablada el pensamiento y las historias transmitidas a, tra a través de la voz antigua y eterna dejémonos llevar por la belleza seductora de las voces que aterciopelan la belleza de las palabras por eso me gusta tanto la radio porque condensa y destila en el continente de voces que te atrapan el contenido de la palabra que te hace pensar y que te emociona Así que déjense llevar por las palabras atrapadas en el frasco de las esencias De una voz hipnótica, amable y hospitalaria Como por ejemplo, sin ir más lejos La voz, mucho más bonita que la mía, por cierto De la mujer que justo a continuación comentará estas palabras
1: Voz hospitalaria es lo mejor que me han dicho nunca en mi vida. Gracias a Jaime Aguilera por sus palabras, siempre el pensamiento infinitamente mejor que el comentario. Agradezco mucho todo el cariño del pensador, el escritor Jaime Aguilera en este pensamiento de hoy, porque el estímulo hace mucho. Así que mil gracias por estar ahí, mañana volvemos a contarles la vida. Adiós.